0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes, estamos en este 21 de marzo aquí en el Seminario Diocesano, dispuestos a compartir con vosotros este programa de Campus de Fe. Es una alegría, venimos deprisa y corriendo el equipo de Campus de Fe de escuchar una charla sobre la sábana santa con Ignacio Doll, impresionante y bueno, pues venimos con las pilas puestas descubriendo de que Cristo es verdad está vivo y ha resucitado y por eso en esta charla Ignacio nos daba las muestras de que todo lo que conlleva la sábana santa nos hace ver que Cristo está vivo ha resucitado pasan las 11 las 11 y unos bueno, unos no varios minutos ya y por eso queremos compartir aquí este este campus de fe desde este seminario y queremos vivir intensamente este da gracias a Dios en primer lugar por la lluvia. Lleva hoy todo el día lloviendo y es una pasada ver Extremadura lloviendo, ver Cáceres mojada, es una es impresionante y es bonito, es bonito ver cómo Dios aprieta pero no ahoga. Estábamos un poco agobiados porque nos faltaba el agua, pero al final Dios nos ha bendecido con el agua bendita. Y saludamos a nuestro equipazo que tenemos aquí en mesa, sacrificándose sus horas de estudio y sus horas de descanso Y dispuestos a compartir con vosotros, en primer lugar, nuestra amiga Gema Pavón Gema buenas noches
0: Buenas noches ¿Qué tal todo? Muy bien, aquí una noche más con todos vosotros en este día lluvioso y deseando pasar un ratito en familia
1: a ver, o te comes el bombón o dejas de comerte el bombón Porque es que está con la boca llena Porque he traído bombones, que fue el otro día de mi cumpleaños Y entonces está aquí saboreando el, el bombón este entonces. Y nada, seguimos pues eso Disfrutando del cumpleaños que tuvimos Y nada, podéis ir comiendo si queréis los bombones Roche, bueno, no vamos a hacer propaganda de la clase de bombones, de chocolate, mejor dicho, ¿vale? Y también tenemos con nosotros Amalia, Amalia Pérez. Amalia no no está comiendo, pero sí está aquí. Amalia, buenas noches. <risa> Hola,
2: buenas noches. ¿Qué tal Fernando. todo? A
1: ver, cuéntanos estos 15 días.
2: Pues muy bien, a ver, días... dar
1: la gran noticia aquí en canal Radio María, dar la gran noticia del día hoy
2: Pues bueno, que a la quinta vez ya me saco el carnet de coche
1: Qué bien, enhorabuena, enhorabuena, por fin hoy, hoy, lloviendo en Cáceres en Cáceres, qué bien, qué alegría, ya tenemos coche y ya tenemos también una conductora más Pues muchas gracias y enhorabuena
3: Muchas gracias
4: y tenemos también a Pablo, Floriano. Pablo, buenas noches. Muy buenas noches, Padre Fernando y todo el equipo de, de Radio María, además de toda la gente que nos escucha en casa. ¿Toda la semana bien? ¿Todos estos 15 días? Todos estos 15 días muy bien, intenso pero contento y feliz. ¿Has trabajado mucho? He trabajado demasiado.
1: Bueno, pues eso, bueno, trabajo es salud. Y Javi Moreno, también lo tenemos aquí. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Padre Fernando. ¿Qué tal estos 15 días?
5: Pues muy bien, muy bien. Hoy todavía cansado de la fiesta esa que dimos el sábado por tu cumpleaños, pero bueno, sí, ya sí, nos vamos sí, recuperando. Sí,
1: sí, sí, sí. Por eso he traído los bombones, por eso... Gema no deja de comer bombones ¿por qué? porque hay que comerlos y porque es día de fiesta porque un año no se cumple todos los días y hay que disfrutarlo así que queridos oyentes también quiero compartir con vosotros para que recen ustedes por mí y bueno, si pudierais estar aquí pues también disfrutarías de estos bomboncitos que hemos traído pero si no, bueno, ya en otro momento los, los comeremos todos juntos
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Y esta noche, si están con nosotros y si nos acompañan en este programa de Radio María, vamos a tener la suerte de poder compartir la Palabra de Dios, el Evangelio de este día, En el tema también vamos a compartir ese gran mensaje que el Papa Francisco nos ha escrito durante este tiempo de cuaresma, que ya en otros momentos hemos hablado, pero que es impresionante, es denso y que viene bien, que entre todos los recordemos, lo estudiemos y nos venga bien para nuestra vida y nuestro tiempo de cuaresma. También Pablo Floriano nos trae una sección de, deporti de deportistas que se han convertido. Hablaremos también de las redes sociales y hablaremos también de alguna cosa sorpresa. Poneos cómodos y adelante. Campus de Fe, en Radio María.
3: El Espíritu de Dios está en el... El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí.
1: Y ahora, queridos oyentes, tenemos la suerte de, terminando este día, escuchar el Evangelio que a lo mejor durante el día lo hemos escuchado, lo hemos reflexionado y que aquí en este Campus de Fe entre todos queremos compartirlo con todos ustedes, con este grupo de jóvenes universitarios. Queremos disfrutar y queremos decirle que el Espíritu Santo ponga en nuestros corazones lo que necesitamos escuchar y vivir.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías Cuando estuvo cerrado el cielo, tres años y seis meses Y hubo una gran hambre en todo el país Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor.
1: Pues el Evangelio nos sigue iluminando en nuestra vida. Esta mañana confesaba yo en el colegio de las Josefinas, al grupo de bachillerato, y les decía eso, ¿no?, cuando leíamos el Evangelio, que en cada momento el Evangelio nos dice lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que escuchar y lo que necesitamos escuchar de parte de Dios. El Evangelio siempre nos enriquece. Por eso, queridos oyentes, os invito a que leamos todos los días el Evangelio. Os invito a que en algún momento de dudas, en algún momento difícil de nuestra vida, Hablamos, hablamos la Biblia y descubramos qué es lo que Dios me está diciendo ante este problema, ante esta enfermedad, ante esta situación difícil, qué me está diciendo Dios. Y hoy pues el Evangelio, como siempre, nos enriquece. El Evangelio de San Lucas, que estamos escuchando en esta tercera semana de este tiempo de cuaresma, pues nos dice que ningún profeta es bien mirado en su pueblo. Es decir... Que la confianza no la pongamos en la gente que tenemos alrededor, si son nuestros familiares, si son nuestros paisanos, si son conocidos, sino que la confianza la pongamos solamente en Dios, porque es el único que no nos va a abandonar. Al final, ¿quién no se siente abandonado? ¿Quién no se, no se ha sentido pues engañado eh, o traicionado de un amigo, de una amiga, de un familiar? Incluso de nuestras propias familias a veces nos dejamos llevar por el egoísmo y sentimos pues esa envidia, no ese rechazo de, de los nuestros y sin embargo el único que no nos abandona el, el único que, que ayer, hoy y siempre va a estar con nosotros es Dios y por eso pues a pesar de que suframos, a pesar de que tengamos momentos difíciles a pesar de que nuestra vida no le demos mucho sentido pero Dios está siempre ahí contigo, es lo que os decía al principio de esta charla sobre la sábana santa que hemos tenido esta noche, que al final Dios vence, Dios resucita, al final Dios es más fuerte que la misma muerte. Y por eso no podemos jamás de, de olvidarnos de Dios y jamás nos podemos olvidar de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, esa historia de amor que tenemos que descubrir y que podemos compartir. A ver, Amalia, también me parece que, como eres tan haciendo tiempo esta mañana, porque estás súper contenta con ese aprobado, pues posiblemente puedes leer algo que, que te haya ayudado en la reflexión esta mañana.
2: Pues sí, Padre Fernando, porque estoy en un grupo de jacuna que todos los días nos mandan el Evangelio, porque como dices, es verdad que es muy, bien, muy bueno leer el Evangelio todos los días y aunque algunas veces se me olvida, cuando lo leo me doy cuenta de lo que me estoy perdiendo diariamente. Y a mí me gusta mucho porque además del Evangelio, nos ponen a continuación una reflexión hablando con el propio Jesús sobre el propio Evangelio. Entonces pues vamos a compartir con vosotros la reflexión de hoy del grupo de Jacuna. Jesús, vaya jaleo que acabas de armar. En unas pocas palabras has liado un escándalo de cuidado. Pero claro, esto es lo que pasa. Con dos ejemplos muy sencillos les pones... Me pones mi verdad delante. Esto sois. No pretendáis aparentar otra cosa. Esto es lo que decís ser, pero esto es lo que realmente hacéis. Y a ninguno nos gusta que nos digan esto. Con o sin delicadeza, la verdad de nuestra vida siempre supone un bandazo. Y si encima te lo dice alguien que conoces, hasta luego. No creo que le hagan mucho caso. Precisamente porque le conozco. Porque soy incapaz de asumir que la verdad de mi vida es pobre. Y ese que conozco lo sabe. Así que mejor no hablemos mucho del tema. Cuando viene alguien de fuera es más fácil que lo vea lo que yo pretendo mostrar. Sin embargo, al profeta de casa, al hermano, al amigo, a ese no, ese me conoce. ¿Qué me va a decir que no sepa? Como mucho le escucharé por compromiso, con esos leves asentimientos de cabeza que tengo tan practicados, porque nadie es profeta en su tierra. Pero, ¿entonces? No me habré enterado de nada. ¿Esto es lo que quiere decirme? Creo que sí que es precisamente ese, el que te ha visto caer, el que te ha visto hasta arriba del barro, el que ha recogido tus lágrimas, ese es. Solo ese es el que puede hablar al corazón, porque ha visto tu miseria, porque ha visto lo que realmente eres. Y cuando habla, eso sí que lo sé. Tengo dos opciones, mirarle a los ojos y desnudar mi interior, u ofenderme e intentar decir que él es incluso peor que yo. Ahí es donde entra el barranco, ahí es donde entra el griterío de la gente. Pero ven Jesús, me da miedo la desnudez, me da miedo verme como realmente soy. Pero para eso estás aquí, para eso vienes a esta tierra que conoces, que conoces y que es pobre, que conoces y es incapaz de dejarse empapar por la lluvia, que conoces y que es todo esto, pero también que su anhelo es grande. Por eso quiero escucharte, porque sé que solo reconociendo lo que verdaderamente soy, seré realmente libre, libre para darme, libre para ti.
1: Pues... Bonita reflexión que podemos compartir entre todos y que nos puede venir bien a todos saber cómo Dios pues sigue actuando, ¿no? Como Dios, a veces también Jesucristo, en, en, en su vida. Fue rechazado por lo suyo cuando a veces nos criticamos, me hace mucha gracia a mí, sobre todo pues en los grupos que tenemos de WhatsApp, no cuando haces un grupo y se te olvida meter a fulanito, menganito, y, y cómo se queja la gente, no, es que no has contado conmigo para hacer esto, es que no has contado conmigo para hacer lo otro, ¿no? y cómo tenemos en cuenta a veces pues lo que humanamente pensamos y hacemos, y no nos damos cuenta de que todo esto al fin y al cabo es secundario, lo más importante es estar en el grupo de Dios, ¿no Pablo?
4: como me gusta eso, ¿no? Estar en el grupo de Dios. A mí, no sé si, si es un grupo de WhatsApp o no, pero yo creo que estoy en, en ese grupo. Eh, y respecto al, al Evangelio, eh, la verdad es que me gusta mucho eso, ¿no? De, de tener que como que salir de, de tu zona, de tu ámbito, de tu círculo para llegar a otra gente, porque a lo mejor en tu sitio mmm, es como que ya no estás creando el, el impacto que deberías porque nos acomodamos, porque nos acostumbramos a... Pues a que todo es fácil y a que todo sale casi por inercia. Entonces nos viene bien también para darnos cuenta de, oye, pues también de las necesidades que tenemos en nuestra vida o de lo que no hacemos bien, pues eso, salir fuera, conocer otra gente y, y eso, y, y seguir el ejemplo de Jesucristo y, y llevar su Evangelio, pues a todos sitios, ¿no? Porque eso, nos cuesta mucho ser eh, predicadores en, en nuestra propia tierra y porque es que muchas veces es lo más difícil, entonces lo mismo tenemos que salir para luego cuando volvamos eh, pues saber dónde dónde tenemos que poner el acento
1: La verdad que sí, ¿eh? que nos cuesta mucho, a veces damos catequesis por ahí, hablamos de Dios por ahí pero en casa lo que nos cuesta hablar de Dios, ¿eh? lo que nos cuesta a veces con nuestros hermanos nuestra familia, yo con mis sobrinos, como me cuesta a veces eh, pues eso, dirigir la palabra de Dios o aconsejarles o decirles lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer porque pensamos que no nos van a hacer caso, pensamos que no les interesa, o también por escrúpulos personales, que a veces tenemos esos escrúpulos, bueno, ¿y qué me va a decir? O si este conoce como soy, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me toca ir a predicar a mi pueblo, muchas veces lo paso mal, ¿no? Porque allí es donde me conoce todo el mundo, lo que yo he sido en mis tiempos de, de jóvenes, el peligro que yo tenía muchas veces. Entonces, cuando me pongo allí a predicar y veo a gente que se la ha liado, veo a gente que que a veces me cabrea con ellos o me pelea con ellos. Digo, madre mía, ¿cómo voy a hablar de la paz si sí, con aquel me peleé una noche en el parque tal? Entonces, bueno, pues intentamos... Nos cuesta, pero sí que es verdad que, que, que esto es palabra de Dios y sí que es verdad que el Señor siempre hace milagros y aunque nos cueste, tenemos que seguir predicando y aunque no nos escuchen, hay que seguir anunciando la, la palabra de Dios porque Dios está ahí, ¿no, Javi?
5: Pues sí, la verdad que sí. Yo... Ay, yo siempre que vengo aquí me van a llamar pesado los que no escuchan porque siempre acabo hablando de mí. Pero es una cosa que me pasaba a mí al principio también, como que me daba cosa hablar con mis amigos, con mi familia, cuando empecé de, de nuevo a creer en Dios, vaya, y no sé. Ahora lo miro atrás y digo, vaya y si, si es que es, lo, es de las mejores cosas que tengo.
1: Es, muchas veces nos da, pues eso, complejos ¿no?, de de hablar a Dios, muchas veces nos da complejos de, de aparentar como cristianos, sobre todo cuando hemos tenido una vida distinta o una vida no muy religiosa, pues a veces nos da vergüenza aparecer como cristianos ahora y darle el cambio de esa vida. Me imagino que pasa lo mismo también con la política, ¿no? Cuando eres de un partido y te conviertes a otro, te vas a otro, pues también les da vergüenza. O, o cuando dejas el fútbol y por otro de un equipo de... Bueno, mejor hoy no hablar de fútbol, ¿vale? Hoy no, hoy no vamos a hablar fútbol, ¿no? Hoy no, hoy no vamos a hablar de fútbol hoy eso es una cosa secundaria aquí esto es para hablar de cosas serias Bueno, pues nada, queridos oyentes, ojalá que esta palabra de Dios nos enriquezca a todos, confiemos en el Señor y pongamos nuestra esperanza y nuestro corazón solamente en Él Pasamos ahora a esta nueva sección que tenemos de deportistas que se han convertido, porque muchas veces pensamos que esto de ser cristiano, esto de evangelizar, esto de convertirnos no está ahora de moda, ¿no? Y que, pues bueno, muchas veces en nuestras parroquias, en nuestros ambientes, en nuestros grupos cristianos, pues somos la gente de toda la vida, ¿no? Gente mayor, gente que siempre hemos participado en la Eucaristía, siempre que venimos de una tradición cristiana y la conversión está y la conversión se va dando y hay gente que se encuentra con Dios y, y cambia, les cambia su vida y el Evangelio que nos habla tanto de conversión en este tiempo de cuaresma pues es bonito hablar de que hay gente que se convierte y ojalá que todos nosotros estemos en ese momento de conversión, de cambiar nuestro corazón, por eso pasamos ahora con Pablo Floriano que nos va a contar esos deportistas que se han convertido que han cambiado y han dejado de vivir pues, su vida para encontrarse con Dios
4: Pues sí, porque ahora que llegamos a Semana Santa, que es un tiempo de recogimiento, de transformación, de conversión, Bueno, aunque hemos dicho que no íbamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de deporte en general. Ni del No vamos a hablar ni del Barça ni del Madrid Para no meternos en lío, Pero si sí es verdad que vamos a hablar de deportistas ¿no? eh, Que estaba pensando yo de hecho ahora Digo, es que muchas veces parece que es una cosa que está enfrentada ¿no? de, El deportista parece que no Si no es famoso <risa> Parece que no puede ser creyente no Porque yo por lo menos recuerdo ahora mismo en el colegio ¿no? el, el que era el, el mejor jugando al fútbol No sé por qué, pues no era precisamente el que sacaba A lo mejor buenas notas en religión o A lo mejor no estaba ni apuntado en las cateques Pero luego verdad que hay Otras circunstancias que contrastan yo, por ejemplo, estuve en un equipo de fútbol sala del colegio, del colegio San José de Cáceres, y, y cuando, antes de jugar los partidos, eh, entrábamos todos en el, en el vestuario y rezábamos un padre nuestro, oye, pues no para ganar, sino para que fuera bien el partido, para que no se lesionase nadie, para que sobre todo para que lo pasáramos bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchas anécdotas, hay muchas circunstancias, eh, deportistas eh, que, que han decidido, pues oye, pasar de la élite del deporte. A la élite, podríamos decir, de Dios, ¿no? Es decir, de ser un elegido de Dios, de, oye, ch, yo te quiero para mi equipo, ¿no? Que es el equipo de, de, de estar en una parroquia o, o de estar en un convento. Bueno, pues hay muchísimas circunstancias. No sé, por ejemplo, podemos ir sacando casos, ¿no? Eh, por ejemplo, Chase Heidenbrick, tiene un apellido curioso. Eh, a lo mejor algunos no, no sé, nos pueden ir sonando alguno, ¿no? Eh, era un defensa central estadounidense... Eh, ...que jugó varios años en Chile... Eh, ...donde hizo casi toda su carrera... ...pero a los 26 años de edad... ...anunció re su retiro... ...y nadie entendía por qué... ¿no? ...y de repente dice... ...no, es que me voy a hacer sacerdote... ...y no dio muchas más explicaciones... Eh, ...entró en el seminario... ...estuvo allí sus años de formación... ...y ahora mismo, pues bueno... ...es capellán en un, en un templo... ...en una parroquia estadounidense... ...uno de los casos más sonados... ...puede ser el de Philip Mulray... Eh, ...que sí es un, un delantero... ...que pudimos ver bastantes años... ...en el Manchester United... Eh, que jugó, pues bueno, con grandes futbolistas como David Beckham, Ryan Giggs, Roy Kane O sea, son fútbol, estos seguros que no suenan, ¿no? Pues eran compañeros de equipo También es verdad que luego, bueno, no le fue demasiado bien del todo a, luego en el Manchester Estuvo por ahí vagando en algunos equipos hasta los 30 años Y entonces cuando, se, cuando dejó el deporte y se vio sin el, ba el balón Pues dijo, Joder, mi vida está vacía, ¿no? Y ahí le llegó la conversión, se metió también en un seminario Y hoy en día es sacerdote católico Que no tiene por qué ser, oye, que también en nuestra iglesia existen estos casos, ¿no? Decidió abrazar la religión y porque básicamente dijo que se cansó del alcohol y de las mujeres. ¿no? Porque muchas veces pues todo lo que rodea el deporte, de élite y tal, ¿no? Pues son ambientes bastante tóxicos. Oye, que no todos son sacerdotes, también hay alguna monja. Por ejemplo, Andrea Jäger eh, era un prodigio en el mundo del tenis. Con apenas 16 años ya estaba consagrada como una de las mejores del mundo, tras ser eh, profesional desde los 14 Llegó incluso a jugar una final del Roland Garros, que seguro que es un deporte que todos conocemos Y, el, y un, perdón, un torneo igual que el Wimbledon, ¿no? que es muy sonado, en España tenemos a Nadal Y sabemos que ha ganado todos estos campeonatos, bueno, pues en la sección femenina estuvo ella eh, Sin embargo, a los 22 años decidió colgar la chaqueta, la raqueta, harta de molestias en su hombro Esta estadounidense, pese a su juventud, tomó una decisión que asombró a propios y a extraños del mundo del tenis un año más, tarde, se retiró y creó una fundación para luchar contra los niños con cáncer. Que la verdad es que era un gesto impresionante. Pero no solo esto le, le llenaba, sino que en el año 2006 se puso los hábitos como monja de la iglesia anglicana-dominicana. Oye, bueno, es verdad que a lo mejor no, no es católica, ¿no? no está del todo en nuestro equipo, pero, oye, eh, eh, muy cerquita y la verdad es que es un testimonio impresionante. Pues decir, oye, es que todos los ejemplos son de por, ahí, de, de por ahí fuera, ¿no? Pues bueno, mira, vamos a poner ya para ir terminando dos españoles. Eh, por ejemplo, el caso de Carlos Valvé Que es un olímpico que estuvo en Londres No hace mucho, en el 2012 Jugando al hockey eh, Y luego, bueno, pues También decidió ponerse el azahuello Cuando tenía 21 años eh, Después de estar acabando la, la carrera de periodismo Pues bueno, tenía el sueño De, de ser reportero de guerra Y seguir estando en la élite del hockey Pero bueno eh, De repente tuvo un momento En su vida ...que se dio cuenta eh, que quería entrar en un seminario... Eh, a, ...a través también de entrar dentro de, de Opus Dei... Y tuvo una, una formación muy potente... ...que a él le, le marcó su existencia... Y, ...y decidió entrar en el seminario... ...estuvo un tiempo de, de formación... ...y en el 2006 pues se ordenó sacerdote... ...y ya para acabar... ...a lo mejor uno que nos puede sonar a, 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 a casi todo el mundo... ...Luis Felipe Areta... Eh, ...tras estar en los Juegos Olímpicos de Roma, Tokio y México... Compitió en las modalidades de salto de longitud y salto triple. Es de estos que decimos, joder, los que ponen en, el, en la televisión a las 4 de la tarde, pues ahí estaba seguramente eh, saltando. Fue el principal dominador del salto de longitud entre 1959 y el 72. En Tokio consiguió un diploma olímpico al ser el sexto en salto de longitud. Y en México logró acceder a la final, consiguiendo su mejor salto triple. A raíz de una, le de una lesión en los Juegos Olímpicos... Eh, pues bueno, contaba hace unos años en el periódico Marca, dijo, me ordené en 1980. En ese momento fue como una especie de noticia, como si se me hubiera ocurrido de un día para otro. Pero no, fue un cambio que comencé con 16 años cuando pedí la admisión en el Opus Dei, un día después de haber batido el récord de España absoluto de salto de longitud. Entonces, bueno, es impresionante, ¿no? Estaba un día batiendo récord y al siguiente pues tomaba la decisión de que quería entrar en un seminario y dedicar su vida a Dios. Entonces no sé si ahora un poco entre los de la mesa estamos comentando aquí en, el, en la pre de si conocéis algún deporte de élite algún conocí, alguna de estas grandes estrellas que se hubiera convertido o que tuviera una vida activa de fe. No sé si Javi tiene algún ejemplo.
5: Pues a mí el ejemplo que se me viene yo creo que es el ejemplo más famoso que es Kaká, el futbolista que fue campeón de Champions con el Milan y campeón del mundo con Brasil y jugó en el Madrid también, que ha sido un jugador que desde siempre ha estado muy concienciado con su vida religiosa y no han tenido nunca miedo de mostrarlo ni Vamos, simplemente cada vez que ganaba una competición, por ejemplo, siempre llevaba debajo un crucifijo, una camiseta que ponía lavado sea Dios en brasileño, en su idioma... <risa>
4: Sí, es verdad que parece que, que es difícil encontrar ejemplos en el ámbito más, más de élite. ¿no? Hombre,
1: siempre hay muchos jugadores, por ejemplo, que cuando van a empezar a, el partido hacen la señal de la cruz, cuando van saliendo al campo hacen la señal de la cruz y, y luego hay algunos que cuando meten algún gol, por ejemplo, pues a lo mejor señalan al cielo, ¿no? que, uh -huh. que puede ser que señalen también a algún, a algún familiar o le, le brinden el... el el gol a algún familiar que han perdido. Pero yo creo que también recuerdo a Kaylon Navas. Keylor
4: Navas, sí, Navas. Sí, sí que es
1: de Costa Rica. Y me acuerdo que él fue aquello muy hablado que jugaba rezaba dos veces al día eh, en una entrevista que le hicieron. Él rezaba por la mañana y por la tarde, pero no rezaron en cualquier sitio, sino rezar cualquier tal. Y recuerdo que también en una entrevista que le hicieron, eh, cada vez que le preguntaban que por qué cuando metía un gol siempre se ponía de rodillas en brazo, con los brazos en cruz. Y él dijo en la entrevista que siempre que se ponía era para demostrar a todo el público que Dios existía, que Dios vive. Entonces tenía la costumbre de cada vez que paraba un, un gol o tenía un momento fuerte en, en el partido, se ponía de rodillas con los brazos en cruz y, y miraba al cielo. Y era un poco representando y queriendo decirle, catequizar un poco a aquella gente que estaba viendo el partido, diciendo que, que Dios existía. Y entonces, bueno, pues ese hombre no es católico. No es eh, católico cristiano, es evangelista, pero sí que, que rezaba y sí que él no le dio nunca vergüenza decir que, que era cristiano y que rezaba. O sea que eso es muy importante.
4: Desde luego que son ejemplos muy fuertes, ¿no? Porque son gente que tiene mucho impacto, que, oye, pues que un chaval vea que esa, esa persona cuando cuando para un gol o cuando lo mete y tal, porque pues tenga un gesto, ¿no? Mirando al cielo, santiguarse, a lo mejor cuando entran en el césped, ¿no? Que muchos también se santiguan, pues es son gestos muy potentes que yo creo que pueden tener un impacto... Muy positivo en, en los chavales que, que los tienen como referentes de vida. Y el deporte es que tiene que ser mucho más que, que meter goles. No sé si eh, la sección femenina de, del programa de hoy tiene algún ejemplo.
0: Yo la verdad no conozco a ningún deportista que haya he vivido una conversión, pero sí que es cierto que yo, que como amante del fútbol que soy eh, sí que me enorgullece mucho cuando, por ejemplo, el Real Madrid, que suele ser el que más gana, a pesar de lo que ha pasado este fin de semana, siempre le ofrece su copa a la, a la Almudena y uh -huh. me parece maravilloso porque por encima de todo está Dios claro. entonces me parece muy bonito cuando los futbolistas al final, ¿dónde van? ¿dónde van? al final a ofrecer su triunfo ¿dónde van? Uh -huh. a la iglesia que es donde te encuentras de verdad con, con el amigo que nunca falla totalmente
4: Aquí en Cáceres tenemos el ejemplo del cacereño También sube sí. a la Virgen de la Montaña Y el Colegio San José y el Colegio, es también, verdad, el sí, pero
5: Eso suben menos
4: porque no sube menos. <ríe> Bueno, pero cuando pueden Si no suben en pretemporada Para, para pedir <ríe> por para una pedir buena suerte. temporada
1: Claro, luego en el baloncesto también Aquí tuvimos a, por ejemplo, a Guillermo Que jugaba en el led de oro sí.
4: Guillermo Naranjo, Guillermo Corrales.
1: Corrales Que venía, que participaba siempre En la misa de los jóvenes Y luego sí, también verdad. yo casé a Luis Sí,
4: Luis Parejo. Luis también. Parejo
1: y le casé y también es, forma una familia cristiana que ahora tenía su segunda hija y ya me pidió el otro día que, que tenemos que quedar el día para bautizarla. Entonces, bueno, pues sí que también eh, iba y participaba en la Eucaristía. Iba muchas veces al Cuesca a la, con su mujer Cristina a la Eucaristía. Entonces, bueno, pues son también dentro del rey de la comarca de, de Extremadura y de, de Cáceres que también forman parte y que ver a un jugador del baloncesto en misa todos los domingos pues no, al, al, por lo menos a los jóvenes nos ayuda a decir oye, pues no somos tan raros esta gente que son tan pues tan tan importantes en medio de, de la moda o en medio de, de la televisión, medio tan, aunque sí que es verdad que el próximo domingo, no, la próxima sección nos tienes que traer toreros, porque los toreros sí que son más religiosos ¿eh? los son toreros sí que son más religiosos, es más fácil ver las capillitas en, en las plazas de toros sí, tener una capilla, aunque sé que en algún club de fútbol en algún campo hay capilla ¿eh? un pequeño sí. oratorio para que puedan rezar ¿eh? sí 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 es verdad
0: que se lo digan a los peras con su gran poder
1: claro pues Muchísimas gracias eh, Pablo por traernos esta sección tan interesante aquí a Campus de Fe, donde podemos ver que ser cristiano es algo que no está pasado de moda, sino que es algo actual, que no solamente nosotros, sino que hay mucha gente que responde a Dios y que necesitamos, necesitamos ponernos en manos de Dios y necesitamos también meter a Dios en nuestra vida para triunfar, triunfar siempre y en todo momento.
5: de fe con el padre Fernando Alcázar.
1: Y ahora nuestra sección de formación que queremos hoy compartir también con todos los oyentes aquí en Campus de Fe. Viene ese tema pues, que hemos hablado varios momentos, pero que es importante también seguir recordando, sobre todo en este tiempo de cuaresma, tiempo de cambio, de conversión, pues ese mensaje que el Papa Francisco nos ilumina, nos da al principio de la cuaresma y que tenemos que continuamente seguir leyendo, reflexionando, ver lo que Dios nos está diciendo a través de ese mensaje. Y por eso, pues Amalia, le vamos a pedir que nos, lee, que nos lea algunas partes de, del mensaje, especialmente pues, ese título tan, tan bonito que dice el Papa Francisco, «No os canséis de hacer el bien», y que yo lo estoy utilizando muchas veces, y que creo que es algo coherente, coherente en la vida del cristiano, porque siempre nos cansamos de hacer el bien. A veces tiramos la toalla, a veces es más fácil decir que no y no comprometernos que decir que sí y hacer el bien. Y nos cansamos, porque pues somos humanos y está así de claro. Entonces el Papa Francisco ahí yo creo que ha dado, ha dado un voto de confianza y nos ha dado ahí un, una luz para que no nos cansemos. Hacer el bien es lo que nos determina al cristiano. Por eso, Amalia, la lo que el Papa Francisco nos dice en algunos momentos.
2: Pues el Papa Francisco, este año el mensaje es muy sonado, pues eh, empieza por «No nos cansemos de hacer el bien, porque si, nos defa si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos». Entonces, eh, recalca así tres puntos. Primero, siembra y cosecha. En este pasaje, el apóstol evoca la imagen de siembra y cosecha que Jesús tanto le gustaba. San Pablo nos habla de un tiempo propicio para sembrar el bien con vistas a la cosecha. Para nosotros ese tiempo ciertamente es la cuaresma, un tiempo favorable, pero también lo es toda nuestra existencia, la cual la cuaresma es de alguna manera una imagen, por lo que tampoco debemos solamente quedarnos en hacer este bien durante la cuaresma, sino llevarlo a nuestro día a día. Por, en segundo lugar sería no nos cansemos de hacer el bien, pues la resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas, con la gran esperanza de la vida eterna e introduce ya en el tiempo presente la semilla de la salvación. Frente a la amarga desilusión por tantos sueños rotos, frente a la preocupación eh, o el desaliento por la pobreza, tenemos siempre eh, la que fijarnos en la gran esperanza que nos da, eh, nos da Jesús cuando muere en la cruz. Entonces la, la cuaresma al final nos recuerda ese momento. Por lo tanto, igual que Él no se cansó y en ningún momento dudó, nosotros no debemos nunca de cansarnos de hacer el bien. Y por último, si no desfallecemos a su tiempo, cosecharemos. Nos recuerda cada año que el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre, han de ser conquistados cada día. Por tanto, pidamos a Dios la, paciencia constan la paciente constancia del agricultor para no existir en hacer el bien, un paso tras otro.
1: Pues este es el mensaje y que entre todos ahora aquí lo podemos compartir o si veis que lo tenéis todos en el móvil. Si veis que también hay otra parte que nos ha llamado, que te ha llamado la atención, que os ha gustado, es el momento ahora de verlo. Y es verdad lo que decía yo al principio, no, no nos podemos cansar de hacer el bien, de acompañar a la gente, no nos podemos cansar de sonreír, no nos podemos cansar porque a veces... Eh, nos pasa muchas veces que, que siempre nos dicen en el grupo no es que siempre toca a los mismos, es que somos los mismos tontos los que siempre nos toca trabajar en la asociación en la cofradía, en el grupo de la parroquia en el coro, siempre son las mismas las que estamos no bueno pues es eso, no nos podemos cansar, aunque seamos siempre las mismas a Dios a cada uno nos está pidiendo algo en cada momento, y aunque seamos los mismos ahí me tiene que pedir, ¿no Javi? Cuéntanos pues tú sí, la,
5: verdad es que, la verdad es que sí, es una frase que yo creo que en muy pocas palabras dice mucho y que la podemos aplicar a nuestro
1: día a día, eh, lo que tú has dicho, de siempre nos
5: toca a los mismos, no sé qué, o siempre somos los mismos los que nos llevamos la peor parte bueno, es que tú sabes, al fin y al cabo todo el mundo sabemos lo que está bien y lo que está mal y si nos tenemos que sacrificar por hacer lo que está bien yo creo que eso es realmente actuar actuar como hay que actuar
1: es actuar como, como tenemos que actuar y sobre todo también habla un artículo el Papa Francisco que me, a mí me encanta también, lo de siembra y cosecha, muchas veces queremos cosechar sin sembrar, queremos coger valores en nuestros hijos, en nuestros nietos sin haber sembrado nada en ellos y eso es muy difícil. O muchas veces nos sorprende, un no sé, una sorpresa, nos sorprende algún alguna amistad, nos sorprende algún mensaje que nos mandan. ¿Por qué? Porque a veces hemos sembrado. Es muy importante sembrar, hacer el bien siempre a todo el mundo, sin, sin esperar recompensa ni esperar cosechar. El que siembra el arroz que se siembra, o las lentejas o las judías, no se cosechan de la noche a la mañana. Hay que dejar que el tiempo pase, que la lluvia caiga, hay que dejar que... Que la tierra fermente para que todo eso luego dé su fruto. Por eso no podemos cosechar, no queremos buscar ya la cosecha sin haber sembrado. Nosotros y nuestro fin es ahora sembrar. Sembrar y ya llegará el tiempo en, de cosechar. Ya llegará el tiempo de, de, de hacer el bien y de recoger ese bien que hemos hecho.
4: Es verdad que eh, a mí el tema de la, del sembrar, ¿no? me, mmm, la palabra que se me viene a la cabeza es coherencia, ¿no? O sea, si tú no has sembrado, no vas a recoger. Es como un proceso, ¿no? Eh, hay unos pasos entonces tú tienes que empezar para poder acabar no podemos construir la casa por el tejado entonces por eso yo creo que el Papa dice lo de oye no os no canséis de hacer el bien es eso sé coherente haz las cosas bien en, con, con mimo con oye cada uno de los pasos no quiera tener eh, la recompensa sin haberlo trabajado antes y entonces a mí también aquí se me, se, se me ocurría ¿no? de ¿cómo ¿dónde, dónde a mí me suele pasar que nos cansamos de hacer el bien? porque hombre si yo es que no hago mal es verdad como dice muchas veces el padre Fernando, que le dice una señora del pueblo, ¿no? Que yo ni, ¿cómo es? Yo ni mato ni, ni robo. Yo ni mato ni robo. Ninguno en general ni matamos ni robamos, esperemos. Eh, y no hacemos grandes males. Pero es verdad que muchas veces dejamos de hacer, aunque sean pequeños bienes. Entonces yo siempre, es verdad que me gusta enfocarme en, en los pequeños bienes, ¿no? Que son, pues yo qué sé, el dar las gracias, el decir te quiero, el, el pedir perdón... Eh, pues todas estas cosas son las que obviamos normalmente, son las que despreciamos porque decimos, es que son tonterías, ¿no? ¿Qué diferencia va a haber entre que yo pida una cosa por favor y no la pida por favor? Pues yo creo que eso es eh, el hacer siempre el bien, ¿no? Es decir, oye, pues si tengo una mínima oportunidad de hacer esto... Voy a hacerlo. O sea, aunque pueda dejar de hacerlo. Lo dejo de hacer, no va a pasar nada. Tampoco me voy a convertir en una mala persona. Pero es verdad que podemos ganar ahí como una pequeña batalla, ¿no? De decir, joder, pues o voy a acordarme de, de preguntar eh, por esta persona que me había dicho que tenía un trabajo. O voy a rezar para que apruebe el examen. Pues todos esos son pequeños bienes eh, que yo creo que nos hacen ganar una, una batalla contra el mal.
1: Pues así es. Lo importante es vencer esa esa batalla contra el mal haciendo el bien y el que siembra el bien, siempre vence al mal, no
0: sí también hay, yo lo que también pienso que aparte de, de que sembremos y recojamos, debemos mantener, porque también caemos a veces eh, en el vacío de decir, ya he hecho bastante, pero ¿dónde está lo bastante? ¿Quién pone el límite? ¿no? También lo hemos oído muchísimas veces. Yo ya he hecho mucho, ahora me toca recoger. No, porque entonces eh, prevalece en nuestra vida la avidez y la soberbia, el deseo de tener, de acumular, de consumir. Entonces seremos como en la parábola del pobre necio, como nos recuerda el Papa, que consideraba que su vida era segura y feliz porque había acumulado una gran cosecha en sus graneros, pero no supo conservarla. Y es lo que nos pasa a nosotros en la vida. Yo creo que nuestra vida es un constante trabajar, eh, sembrar recoger y conservar
1: pues todo esto es el mensaje nos ayuda el mensaje del Papa que nos, nos da luz El medio de este tiempo de cuaresma que no podemos, dejar la, no, no podemos tirar la toalla no podemos dejar de hacer el bien tenemos que comprometernos cada uno con nuestra vida, con nuestra situación, nuestra familia, nuestra juventud. No podemos dejar, pues eso, como yo digo siempre, dejar de ser coherentes, coherentes con lo que decimos, con lo que hablamos. Si ahora mismo estamos aquí, este, este equipo de, de cinco personas, pues todo esto nos tiene que ayudar a ser mejores. Todo esto nos tiene que ayudar a confiar en Dios. Todo esto nos tiene que ayudar a poner nuestra esperanza en Dios. Todo esto nos tiene que llevar continuamente a buscar sembrar, 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 sembrar y ya alguien recogerá. Pero nuestro objetivo ahora mismo es sembrar, nuestro compromiso ahora mismo es sembrar y hacer el bien. Pues este es el mensaje que os invito, queridos oyentes, a que si tenéis un ratito lo busquéis en las redes sociales, lo leáis despacio, lo, lo meditéis, seguramente que os va a hacer mucho bien y seguramente que la cuaresma la vamos a vivir mucho mejor.
6: tener su corazón brazos cerrándose abrazos de un padre Muy que bien, dio bien. tanto de un hijo que murió lloran reyes y tronos lloran ante un hombre en la sombra, rezándole a su Dios La mira, en verla el mundo gira En un solo segundo, al cielo
1: estremeció y seguimos escuchando esta canción eh, de jacuna, donde nos recuerda esta fiesta que acabamos de vivir. El sábado pasado celebramos la fiesta de San José y preparando el programa surgían ciertas dudas sobre San José, sobre la figura de San José tan importante en este mes de marzo que celebramos esta fiesta, la fiesta del padre, también la fiesta de las vocaciones, la vida sacerdotal, la fiesta del patrón de la iglesia y el patrón de, de, de los seminarios. Y donde, bueno, pues a veces eh, hemos tenido algunas dudas de, sobre la figura de San José porque, porque pasa un poco en el anonimato, ¿no? No sabemos dónde fue enterrado, a qué hora murió, en qué momento murió, qué circunstancias se dieron, porque todo eso el Evangelio, como decíamos el martes pasado en Jacuna… Pues bueno, el Evangelio habla muy pocas veces, los evangelistas hablan muy pocas veces sobre la figura de San José. Y creo que es interesante poder compartir aquí entre todos los que estamos en el equipo de, de jóvenes en el campus de fe, pues lo que vemos un poco. Y Pablo nos hablaba un poquillo de un libro que estaba leyendo, que le ha gustado y que quería compartir con nosotros.
4: Claro, porque como surgía este tema de, oye, ¿qué pasó con San José? No, Tenemos como tantas dudas, porque es verdad que bueno, lo llaman el, el santo del silencio y de la buena muerte, ¿no? porque además como una figura que está ahí, que acompaña, ¿no? pero no, realmente el Evangelio no recoge ni una sola palabra de San José. De todos los santos siempre podemos pues dijo fulanito, San fulanito, pues no sé cuánto, no sé qué, pero de San José ni siquiera tenemos una cita. De hecho, la última vez que aparece en, en el Evangelio es cuando Jesús, siendo niño, se pierde en el templo. Ahí de repente, bueno, hay un, una elipsi, elipsis de tiempo y, y no volvemos a saber de, de San José. Entonces, bueno, hay un sacerdote eh, que se llama Santiago Martín que seguramente cuestionándose todas estas dudas, ¿no? Diciendo, oye, qué pasó con este santo que tan importante nos parece pero que, que sabemos muy poco de él? Entonces, haciendo un ejercicio de imaginación y de, de literatura, pues escribió un libro que el libro se llama El Evangelio Secreto de la Virgen María. Entonces, es un libro que son como si fueran unas reflexiones, unas vivencias desde el punto de vista de la Virgen, de toda la vida, de todo el recorrido de la vida de la Virgen. Lógicamente es ficción. No, no quiere decir que no sea tampoco. Hombre, puede ser irreal, que no es falso, porque, hombre, lógicamente pues está fundamentado en lo que sí sabemos, aunque, bueno, tampoco no lo podemos tomar al pie de la letra. Pero entonces, claro, eh, como narra toda la vida, toda la vida de la Virgen, pues también nos narra la relación que tenía con San José, ¿no? y cómo, como le ayudaba a María en, en casa, y cómo educaba a Jesucristo. Entonces, bueno, pues es verdad que el, el libro cuenta, pues, que San José, como bien sabemos, pues tenía una, una carpintería, donde Jesús, eh, pues le ayudaba. Y entonces pues llegó un día eh, que había un pastor en el monte que le pidió ayuda porque se le habían roto la, las verjas que, donde tenían un rebaño. Entonces pues llegó al pueblo porque tenían una casa en la montaña, bajo el pastorcito y le dijo a San José «Oye, ¿me puedes ayudar a, a volver a construir la verja porque se me están escapando las ovejas?». Y entonces pues San José, como era muy bueno y, y atendía a todo el mundo, aunque este pastor le había dicho previamente que no tenía ni siquiera dinero para pagarle, pero San José dijo «Bueno, pues voy a coger las herramientas y subo a la montaña contigo». Y entonces pues subió San José esperando que además Jesucristo fuera detrás para ayudarle. Lo que pasa es que estaba ayudando a, a la Virgen en casa y entonces no pudo ir en el momento. Entonces subió San José y, y después de haber arreglado la, las verjas para, para la cancela de, del rebaño, pues llegó una fuerte tormenta. Entonces San José, como sabemos que si sí era ya una persona que era más avanzada en edad, pues se vio inmerso en toda esa tormenta y cayó enfermo. Entonces fue cuando llegó Jesucristo y, y la ayudó, llegaron a casa y entonces ahí entró bueno pues en una enfermedad, estuvo unos días convaleciente en la cama y, y esa es, digamos, la muerte que le atribuye este escritor, que es un sacerdote católico, de forma de ficción, ¿no? Pero bueno, que está muy bien el libro para para record, para hacer un ejercicio de imaginación, básicamente, ¿no? De, de cómo podría haber sido la figura de San José, nunca lo vamos a poder saber, si sabemos ciertas cosas, algunos datos. Entonces, en base a eso, pues se ha escrito este texto, que lógicamente es literatura, pero bueno, que puede ser pues una lectura de, de buenas noches que, que puede ser muy agradable y para hacernos una, una idea de, de cómo era la, la figura de San José, ahora que acabamos el, el año de San José, acabamos de, de vivir otra vez su fiesta y, por cierto, eh, para profundizar incluso más, pues ahora mismo en el cine, eh, a partir de este fin de semana hay una película también sobre San José que se llama Corazón de Padre, ¿no? Porque es eso, ¿no? la eh, eh, Lo más grande que tenía San José era su corazón, ¿no? Y, y, y su entrega y, y su y su sí, que, que era casi tan grande como el de María, ¿no? Porque era como, joder, yo estoy aquí sabiendo que a lo mejor soy una figura secundaria, ¿no? Porque está, joder, tú, gente, vives con la Virgen María y con un niño que es el salvador del mundo, pues tú eres, un, al final, eres el más mindundi de la familia. Pero él se quedó ahí acompañando. No sabemos cómo murió, no sabemos qué pasó con él, pero sin duda es un gran santo.
1: Pues la verdad que sí, San José... Es el patrono de la Iglesia, pero además tiene un montón de patronazgo, patronazgos más, ¿no? Mira, es es el patrono, es Día Internacional del Trabajo, ¿vale? El 1 de mayo. Es patrono de la Iglesia Universal, de la Buena Muerte, Gema, de las familias, los padres, es el Día del Padre. Es el patrono también de las mujeres embarazadas. Es el patrono de los viajeros, de los inmigrantes, de los artesanos, de los ingenieros. Es patrono también de los trabajadores, que hemos dicho antes, ¿no? Que es la fiesta del 1 de mayo. Es también patrono de las Américas, es patrono de Canadá, de China, de Croacia, de México, de Corea, de Austria, de Bélgica, de Perú, de Filipinas y del Vietnam. Imagínate el hombre del silencio, el hombre que en el en el Evangelio solamente aparece ocho o nueve veces en el Evangelio hablando de, del Padre de Jesús, es el hombre de tantos, ¿no? Y en mi casa yo siempre le he tenido mucha devoción, porque en mi casa mi madre era muy, muy, muy devota de San José. Teníamos allí una figura muy grande de San José y, y cuadros de San José por todos sitios. Tanto es así que la primera hija que tuvo mi madre y mi padre, mis padres, le pusieron María José. Eh, luego ya eh, mi hermano Masi, luego, mi arma, luego falleció mi hermana María José, el siguiente fue un niño. Y le puso José María, mi madre. José María también y luego ya el último que nació fue yo el día de San José entonces decía siempre mi madre que San José nos estaba protegiendo y nos estaba acompañando y por eso siempre mi madre era muy devota de San José y fijaros San José le ha ido regalando distintos hijos y la fiesta de San José le ha regalado también otro hijo por eso tenemos que ser muy devotos de San José y por eso tenemos que intentar que San José pues tenerlo muy presente porque es el hombre del silencio el hombre de la buena muerte el hombre de de las cosas buenas de las cosas sencillas de las cosas humildes es el fiel el, el hombre es justo, el hombre que, que decidió repudiarla en secreto a María para que no le apedrearan ¿no? por la ley judía que tenían. Entonces, bueno, pues me parece impresionante la película que, que yo creo que tenemos que ver, que ya ha salido en algunos sitios, no sé si aquí a Cáceres llegará, pero que tenemos que ver la película del corazón de padre, ¿no? Es la película porque, bueno, yo he leído algo y he escuchado algo también en, en las redes sociales y yo creo que está bastante, bastante interesante. San José es el patrono de, 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 de todas las cosas buenas con futuro.
2: Pues sí, además eh, yo llevo toda toda mi vida en el mismo colegio y en la Josefinas, en Badajoz, en la sierra de San José. Entonces verdad que siempre hemos tenido esa comunidad viviendo en el propio colegio. O sea, la Casa de las Monjas estaba literalmente en el mismo edificio que nosotros dábamos clase y de hecho muchas de ellas han sido profesoras nuestras. Entonces aquí en el colegio mayor, eh, pues también igual que hemos celebrado la Semana de San José, pues una cosa que yo llevo celebrando toda mi vida, es verdad que esa semana en el cole pues también no teníamos clase y eran continuas actividades sobre San José, era una era en Eucaristía, yo creo que era todos los días, además en el, en el patio del colegio tenemos ahí siempre la figura de San José, era al final como el patrón de nuestra de nuestro colegio, entonces es verdad que lo he tenido siempre muy presente en mi vida y aunque sea una figura así muy incógnita, por ejemplo, el profesor de música, que es verdad que siempre ha sido mi profesor favorito, pues hizo una, hizo una canción, y en, que hizo una canción justo sobre San José y se hizo súper famosa. Entonces así la íbamos cantando en el coro y tal, cuando íbamos a cantar en comuniones y en misa y siempre nos la pedían. Y siempre nos han enseñado eso, sobre todo las monjitas que, que San José pues al final lo que sobre todo representa es la fe, y el trabajo y el amor. Y de hecho son los tres lemas, las tres palabras que tenemos en el escudo del colegio puesto, fe, trabajo y amor. Y, y bueno, al final son valores que yo creo que cualquier cristiano tenemos que tener y como decía Pablo, es eso, puede, es el santo del silencio, pero al final un gran santo y que tenemos siempre que tenerlo como referencia.
1: La verdad que San José tuvo que tener un gran valor, ¿no? Porque eh, Dios eh, le, le buscó para ser el padre de Jesús, sin casi sin pedirle permiso, más que a la María. Cuando se le aparece el ángel, dice, oye, ¿quieres ser la madre de Jesús? Pero a él tuvo que ser en sueños, donde el ángel se le apareció y le anunció que, que es verdad, que el hijo iba a tener, era por obra del Espíritu Santo, y que le, incluso fue al que le dio el nombre, ¿no? A José fue el que el ángel le anunció, oye, ¿y le vas a poner por nombre? Jesús. Por lo tanto, también la figura de, sobre todo en toda la norma y leyes y disciplina judía, pues era, era, fue bastante difícil, bastante duro, y acompañar a Jesús y, y ser el padre de Jesús en aquel momento tuvo que jugar un papelón, un papelón que no me extraña que en los evangelios no se diga nada y que, sin embargo, él sea el, el hombre del silencio y el, y el, y el patrón de, de, de los justos y de los humildes.
0: En la congregación de hijas de María Madre de la Iglesia también juega un papel muy importante, San José. Pablo y yo siempre hemos estado en ese colegio celebrando también el Día de San José y algún día contaremos la historia del carbonerito, ¿verdad Pablo? Que tú y yo nos hemos criado en un ambiente en el que siempre teníamos al carbonerito muy presente, como le llamábamos a San José. Y algún día contaremos esa historia, Pablo y yo, del carbonerito.
6: Mira los ojos adiós
5: estás escuchando campus de fe en radio maría
1: esta conversación aquí, esta pequeña tertulia que hemos montado de San José terminamos, llegamos al final de este programa Campus de Fe, que hacemos desde aquí, desde el seminario de diocesano, y que os damos las gracias por acompañarnos en esta horita nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, nos volvemos a encontrar con muchos mensajes, muchas cosas buenas que poder contaros, y nos despedimos este gran equipazo, muchísimas gracias por estar aquí, Carlos Soled, por dejarnos tu tiempo para llevar y ser aquí el que maneja los botones para que llegue esto adelante y gracias también a vosotros.
5: Muchas gracias a ti, Padre Fernando, por dejarnos una vez
4: más acompañarte
1: aquí esperando ya que llegue el próximo programa. Jaime muchísimas gracias de verdad. Pablo.
4: Pues nada, que muy buenas noches a todo el mundo y, y que paséis muy buenas semanas y, y nos esperamos y nos vemos y nos escuchamos dentro de 15 días.
1: Pablo, eh, pablo muchísimas gracias. También a Amalia. Amalia, buenas noches. Pues
4: muy buenas noches y, y nada,
2: muchísimas gracias a todos por estar aquí una vez más. Y ya nos vemos dentro de 15 días.
1: Y no podemos olvidar a nuestra amiga gema
0: mm, Buenas noches a todos, muchas gracias por sintonizar una noche más. Y nada, yo me quedo con la frase de seamos todos del equipo de Dios.
1: Bueno, queridos oyentes, nos quedan unos cuantos bombones que nos vamos a comer ahora cuando terminamos el programa. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Sigan ustedes, escuchando Radio María.